0: Por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración lenta y profunda, sintiendo a conciencia ese aire entra en ti y llena tus pulmones. Toma conciencia que ese elemento aire es pura luz. Entra por tus pulmones y de ahí se distribuye el este oxígeno por todo tu cuerpo. Sigue respirando lenta y profundamente, logrando con esto que te relajes. En esta relajación que vamos a realizar comenzamos primero con el cuerpo físico suelta suelta y libera de toda tensión tu cuerpo físico comenzando por tu cabeza tu cuello, tus hombros tus brazos tu tronco, tus piernas siéntete libre siente ese cuerpo físico liberado de toda cosa que te esté apretando. Ahora vamos a tu cuerpo etérico. Ese cuerpo de memorias. Suelta, afloja y deja ir toda memoria que pueda causarte aflicción. Suéltalas, déjalas ir y, re, y reemplázalas por la memoria de lo que yo soy. es De lo que tú realmente eres. Un ser de luz. de igual forma de tu cuerpo mental comienza a despojarte de todos los conceptos adquiridos durante toda tu vida y durante encarnación tras encarnación esos conceptos que pudieran causarte algún tipo de amarre de atadura suéltalos y déjalos ir y reemplázalo dándole cabida a las ideas divinas. Ahora, de tu cuerpo emocional, suelta, suelta, suelta y deja ir todos los sentimientos discordantes o inarmoniosos o de miedo. Suéltalos y reemplázalos, reemplaza los sentimientos discordantes por sentimientos de amor. de tolerancia, de júbilo, de felicidad perfecta. Y en este momento vamos a visualizar cómo se va formando alrededor del lugar donde estás. En nuestro caso, en la sede del grupo Visualiza ese óvalo de luz blanca resplandeciente girar rápidamente, vertiginosamente a la velocidad de la luz. Siente como este óvalo de luz blanca resplandeciente impide la entrada o salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Y muy por el contrario, sí permite la entrada o salida de todo lo que son bendiciones de toda energía amorosa, constructiva, armoniosa. Y les pido que me sigan mentalmente en esta invocación. Amada presencia, yo soy dentro de cada corazón humano, a ti que has permanecido ardiendo brillantemente dentro del alma en el encasillamiento de las acumulaciones personales de las edades amada presencia que yaces a la espera de ser amada te amo te amamos ven adelante en respuesta a nuestro amor ven adelante con, sobre la fortaleza de nuestra confianza en tu supremacía sobre todas las apariencias humanas. Ven adelante en la calidez de mi presencia y desarrolla tus dones, canta tus cantos, irradia tu perfume, escribe con dignidad y honor sobre la faz de esta tierra, la parte del plan divino para la cual el Padre te envió a ser. Oh, inmortal presencia de amor dentro de cada miembro de la raza humana. Te amo, te amamos. Ven adelante, oh amada presencia, magnetizada por ese amor. Asume el comando de la personalidad. Y haz lo que solo tú puedes hacer a través de cada corriente de vida. Aceptamos esto como ya realizado. En el más santo nombre de Dios, yo soy. Tomen una respiración. Tomen una respiración profunda y abran sus ojos. <risa> Feliz día, feliz miércoles a todos. La presencia de Dios yo soy en mí, saluda y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy igualmente.
0: Eh, Me da un permiso para cambiar de micrófono. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, hola, sí. Bienvenidos a este espacio. <risa> a ver, a ver. <risa> Ups. <risa> Bienvenidos a este espacio de todos nosotros, los hijos del uno, <risa> en este hermoso miércoles 6 de febrero del año 2019. Permítame un segundo. Ay, aquí Me acomodo de nuevo. Sí, a ver, a los lados. Esto es arreglo instantáneo. <risas> arreglo instantáneo. Eh, eh, hubo un, una situación técnica y rápidamente fue solucionada. Gracias, gracias a todos hijos del uno que están aquí presentes. Gracias a todos los hijos del uno que están del otro lado también presentes por sintonizar esta clase. Eh, en vivo, si es que la estás oyendo, la estás escuchando hoy, miércoles 6 de febrero del año 2019. Y si no, pues, quiere decir que la estás viendo en diferido. Si la estás viendo en vivo, puedes participar con comentarios o preguntas a eh, el chat de siempre por Skype, eh, Serapis y Radio, y también por YouTube. También hay también oportunidad para hacer comentarios por YouTube, pero con la salvedad y eso se los pido por favor que en YouTube sobre todo pongan eh, quiénes son y, y de dónde son <risa> para que eh, la, nuestra querida Gis que está a cargo del chat pueda dar el mensaje completo, ¿no? Eh, por cierto, gracias Giselle y gracias Ana por su servicio amoroso en cabina chat y cámara y gracias padre por esta innovación no sé si se han dado cuenta no sé si se nota a través de de la pantalla pero tenemos unas lámparas nuevas muchas gracias por esta gestión a los implicados eh, ahora pues nos vemos un poco más claros y bueno es parte es parte de la evolución y de toda la tecnología, gracias a la tecnología también. Hoy vamos a continuar lo que habíamos dejado inconcluso en la clase pasada. Eh, la clase pasada trataba sobre cruzar el puente. ¿Qué puente? El puente de lo humano a lo divino. Y ya pues nos había quedado claro a través de las enseñanzas del amado Maestro Ascendido del Moria que ese puente existió desde un principio porque fue el que nos sirvió para venir acá como quien dice del paraíso o del cielo aquí a la tierra y ahora estamos todos llamados a ir de la tierra hacia el Padre nuevamente eh, hubo una cosa que me quedó así como colgando y quisiera pues relar para ustedes hoy y fue algo que se leyó el miércoles pasado y es bueno tenerlo eh, presente acerca del puente divino y se los había leído uh -huh. parece que tengo unas cositas que arreglar así ¿Ah, ¿Sí? a ver esto es instant aquí estamos bien informales aquí somos una familia estamos bien informales dice así de la, de la razón y el entendimiento intelectual deben hacer un conocimiento y una seidad de la ley, ese es el acto de cruzar el puente entonces, yo quería aquí aclarar una cosa que tiene que ver con, con el famoso intelecto del cual se, se habla de cuando en cuando, que yo también he hablado de él. Eh, no le estamos echando tierra al intelecto. No se está tratando de hundir al intelecto o de machacarlo y decirle, ¡ah, tú no sirves! El intelecto tiene su, su razón de ser, que quede claro. Lo que estamos diciendo en un momento dado, cada vez que decimos, ¡oye, en vez de escuchar el intelecto, escucha el corazón! Porque es cierto, Muchas veces, el, el, por uno eh, darle la, la prioridad al famoso intelecto, uno como personalidad, ¿qué es lo, qué es lo, qué es lo que pasa? Entonces, ¡prah! Eh, y no hacerle caso al corazón, entonces metemos la pata. Y ha sucedido tantas veces. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o, 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 o han oído o han escuchado que haya pasado en algún momento que... Um, Supongamos que se está buscando eh, a una persona para una función especial. ¿Eh? Y supongamos que esa persona eh, llena todos los requisitos. ¿Eh? Es atento. Eh, y, y ese puesto requiere ciertas ciertos talentos, ciertas ¿eh? ciertas cualidades. Y supongamos que esa persona lo llena todo. Pero haya, eso, eso el intelecto te lo está diciendo, pero a veces ha ocurrido que a pesar de que, de que esa persona puede llenar todos los requisitos, hay algo dentro de ti, tu corazón que te está diciendo, ay, yo no sé por qué esta persona llena los requisitos, pero como que no, me parece que no, me parece que mejor contratamos a esta otra persona que tal vez no llena los requisitos 100%, pero tiene ese no sé qué, que no me lo puede explicar la mente, pero que siento que esta persona puede llenar mejor el puesto que, que la otra, ¿no? no por criticar a la otra ni nada por el estilo, sino porque son a veces los soplos del corazón. A eso se refiere cuando cuando a veces nos expresamos de esa forma de que, de que oye, no le estés dando dizque, la prioridad al intelecto porque se puede equivocar y en verdad se puede equivocar. Pero el intelecto, sí, claro que sirve para algo, sí sirve o no. Es lo que está en tu cuerpo mental. Es una acumulación de, de conocimiento que te puede ser útil en un momento dado, ¿eh? pero que a la hora de discernir te sirve de, de, de elemento, de, de instrumento o de herramienta, pero que a la hora de la hora el que debiera discernir sería, debería ser tu corazón, el Cristo. Y sabemos que a veces, en ese cruzar el puente, no es el Cristo o no es la presencia yo soy dentro de ti el que está discerniendo en ese momento, sino la personalidad, dándole importancia más al intelecto. ¿Se entiende el, el asunto? ¿Tú querías decir algo?
2: Uh -huh. eh, sí, que con respecto a esto que dices, veo bien especial... Porque uh -huh. el intelecto es ese instrumento que tenemos para funcionar claro. la razón. Uh -huh. Toda esa parte es esa parte fundamental de la parte humana. Uh -huh. El asunto que veo yo ahora más es siempre pasar esa parte intelectual por el filtro del sentimiento del corazón. Porque cuando uh -huh. se queda aislado el, senti el, claro. el intelecto, pues puede hacer sus, sus ideas y sus conocimientos y sus patrañas. Pero cuando lo pasa uno por el filtro, la brújula del corazón, entonces, si te da tiempo a hacerlo, porque eso requiere una práctica, pues uh -huh. tienes la posibilidad de equilibrar ese, esas dos eh, partes, que es pensamiento y sentimiento.
0: Así es. Incluso, el sentimiento, pero no del corazón, sino del cuerpo emocional, en algún momento nos puede engañar. Y pensar de que ay, estoy sintiendo amor. Y en verdad lo que estoy sintiendo es apego, capricho. ¿Mm? Lo ven. Entonces, la idea es equilibrar ambos ¿Eh? intelecto y sentimiento intelecto del cuerpo mental y, y, y sentimiento del cuerpo emocional y que sea el corazón el que hable entonces por, por eso es que quería compartirles esto ¿no? de la razón y el entendimiento intelectual debe nacer un conocimiento y una seidad de la ley, o sea que sí sirve para algo uh -huh. ahora pasamos esto nos lo decía el maestro ascendido el Moria. Ahora pasamos a lo que nos dice el maestro ascendido Serapis Bey al respecto. Al respecto del puente. Nos dice en este capítulo en luces del Luxor, el libro Luces del Luxor, crucen el puente. Y me gusta lo que dice aquí al principio. El hombre habita en su conciencia tal y cómo habita en su hogar. De salida ya nos dice cuál, dónde está cada quien. No es que la conciencia habita en mí como persona, sino que yo habito en la conciencia. ¿Mm? No es que la conciencia habita en el hombre. El hombre habita en la conciencia. Como en un hogar. Lo que pasa es que no la vemos. La conciencia aquí adentro debe ser bien pequeña. No necesariamente. Y los límites de su conciencia son similares a las paredes externas de su propiedad particular. Porque es así. Tu conciencia, sobre todo la conciencia humana, tiene límites. ¡Ah! Llega hasta aquí. ¿Mm? Y si nos enfrascamos o, o si nada más le damos importancia a esa conciencia humana, no vamos a salir. Eh, como sería mmm, la actitud de una persona que está acostumbrada a vivir encerrada, llega un punto en que esa persona no quiere salir de las cuatro paredes. Porque ha habido casos así, personas que han estado en prisión durante tantos años, que cuando salen y comienzan a experimentar el mundo externo, prefieren quedarse en el, en, en el apartamentito que alquilaron en un momento dado ya cuando salieron de, de cárcel. No quieren salir de allí. Dentro de esta conciencia vive rodeado por las formas de pensamiento y sentimiento de su propia creación. ¿Qué sería eso? Dentro de la conciencia, las formas de pensamiento y sentimiento de su propia creación. El mobiliario, me atrevo a decir. El mobiliario. Y es a través de esta conciencia que todas las otras manifestaciones de la vida deben alcanzarlo. Entonces, el hombre en su naturaleza es dual. Tiene la, su parte humana y tiene su parte divina. Más, más adelante, eh, o me adelanto, precisamente el amado Maestro Ascendido del Moria habla de la conciencia divina, como la conciencia que debió ser, una conciencia divina individualizada, pero que por cuenta de ese poder creador del hombre y de su libre albedrío, se comenzó a gestar una conciencia separada, que es la que conocemos como la conciencia humana. La naturaleza humana está compuesta de los elementos tierra, aire y agua, o sea que está compuesta de la sustancia de la esfera física en la cual habita. Estos elementos, al ser vida consciente y no materia inanimada, emiten una cierta aura de ser autoconsciente, ¿Lo ven? los elementos tierra, aire y agua en nosotros como naturaleza humana. Así, los pensamientos y sentimientos de la naturaleza baja producen la conciencia humana del mundo sensorial. Eso es lo que nos permite nacer, crecer, reproducirnos y morir nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso es lo que hacen nuestros hermanos menores del reino animal. Eh, hoy ca causalmente otra vez vi a mis dos pericos tratando de reproducirse más de una vez, como una vez por semana lo hacen. <risa> Sí, y yo me quedo pensando que, uy, ¿por qué lo harán tanto, no? Entonces, todo tipo de apegos, ¿no? Y, y bueno, el, eh, estamos hablando de, del reino animal y qué hablar del reino humano a veces. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Esa es su natura, naturaleza humana. Pero el hombre también tiene su naturaleza divina. Y está representada por el elemento fuego. El cual, una vez despierto, empieza a emitir o expandir una conciencia divina o conocimiento de la realidad espiritual que impregna e interpenetra las formas transitorias. Entonces, quiere decir que tenemos dos casas, una de conciencia humana y otra de conciencia divina. Yo diría que más bien es una sola casa, ¿eh? un solo hogar, con la conciencia, digamos, dividida. Y muchas veces está dividida, como les decía en la clase pasada que le soplé, por un muro, por una pared, la idea es romper ese muro y lograr ese puente entre lo humano y lo divino, logrando que lo humano y lo divino se hagan uno. Porque no es no es cuestión de que ahora te vas a ir a, a la conciencia humana, estando aquí, digamos, eh, perdón, te vas a ir a la conciencia divina, del humano a lo divino, ¿Estás aquí todavía? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar como constantemente regresando. Porque todavía aquí, en el pleno de la forma, eh, estamos propensos nuevamente a regresar a la conciencia humana. ¿Sí o no? Estamos propensos, pero podemos lograr. Podemos lograr ese cruzar el puente de lo humano a lo divino. Si alguien quiere decir algo, lo puede decir. A través de siglos de visión descendiente, en el hombre corriente solo hay el sentido humano de la conciencia en la cual él habita. De visión descendiente. Ahí yo lo compararía a la, al, al periodo de involución. ¿Mm? cuando se está descendiendo al, a lo más denso. Y eso es parte de un conocimiento de una dispensación anterior. Tal como la puede tener un prisionero detrás de barrotes cerrados, como les decía. Una vez que el fuego espiritual empieza a despertar a la divina presencia, y una vez que el ser crístico empieza a reclamar su morada, sobreviene un periodo en el que el individuo encuentra que ya no es solamente una criatura de los sentidos y que hay algo más grande y más alto que la prisión humana en la cual había morado alegremente. Esa casa de cuatro paredes, eh, de la cual no quieres salir como conciencia humana por muchas razones porque quizás dentro de del conocimiento que has acumulado en el intelecto tienes se te, han, se te ha enseñado a temer se te, se te ha enseñado a, a odiar también en fin se te han enseñado una serie de, de cosas que son o cualidades que son muy humanas y sobre todo el miedo, que es el que no te deja salir de esas cuatro paredes de tu conciencia humana. Después se da lugar a un periodo de confusión e infelicidad. Oh. donde las dos conciencias distintas ganan la atención y la lealtad de la corriente de vida en momentos alternos, ya ven estamos constantemente mientras estamos aquí en el plano de la forma cruzando el puente y de nuevo yéndonos de vuelta a la conciencia humana lo estamos haciendo, ¿Cómo dices Así es, la procesión de Taboga, dos pasos para adelante y uno para atrás, dos para adelante y uno para atrás. El asunto es no quedarse allí, por un lado, y el otro asunto es comprender qué es lo que nos está pasando en ese momento. Y aquí, el, nuestro ascendido Serapis lo describe como el Armagedón, el famoso Armagedón, que es un periodo de gran crecimiento del alma. Porque es el momento en que las dos conciencias, la humana y la divina, se están peleando la atención. Y viene Barrabás. Dice, oye, la cosa está buena aquí, ven acá, ven acá, goza la vida, olvídate de eso, ceremonial. ¿Qué ceremonial, hombre? Vente para acá. Barrabás. Pedir, porque vamos a pedir? Si sí, hay mucha gente ya pidiendo, ya, ya está mucha gente orando, orando. O sea, uno más, uno menos, ¿qué más da? Eso es lo que te pudiera decir barra bajo Pilatos, ¿verdad? Sí, Es así. Sin embargo, viene el santo ser crístico, sobre todo en esa cuarta iniciación, para mirarte de frente a los ojos y decirte, oye recuerda qué fue lo que viniste a hacer aquí. Y no es que nos van a imponer un castigo o, o que nos van a aguar la fiesta. Simplemente que se nos olvida qué vinimos a hacer aquí. Que puede ser, oye, hacer el llamado por cualquier cosa que, que esté necesitando la humanidad o, o el prójimo. ¿Qué sé yo? Hacer el llamado, invocar, orar, convertirte en un punto de luz hello, y a veces el Barrabás o el Pilatos te dice, ay, ¿qué vas a hacer eso? No, hombre, no. Eh, olvídate de eso, si sí, aquí estamos para gozar, para gozar. Aquí no estamos para gozar, aquí estamos para aprender, pero de que se goza, se goza. Aquí gozamos, sí, sí, claro, como los pericos, Epa! Y no es que se demoren, di que, di que tres segundos, di que tres segundos y ya. ¡No! Yo no lo puedo creer cuando lo veo.
3: ¿Qué iba <risa> <risa> Que me parece interesante cómo los maestros dicen que ese Armagedón es un momento de gran crecimiento, pero el que está experimentando el Armagedón lo ve como un desastre. Como Así que es. todo se está, tú sabes, desbaratando y entonces desde el punto de vista de los maestros es que, bueno, estás creciendo. ¿sí? Me, me causa gracia esa diferencia, ¿no?
0: Sí, y, y yo creo que aquí todos o casi todos hemos pasado por más de un armagedón, que son esos momentos... Ah, miren, vienen ustedes al grupo de, algunos del grupo Tandy de que sí. Sí. ¿Cómo dices? se te fue. Eh, agradecería que hablara por el micrófono para compartir, oigan. <ríe> sí. Sí, sí.
4: A ver, a ver. Que tú dices, pasamos. Y hay uno que no hemos
0: salido todavía. Ay, mamá mía. Mamá mía. Pero sabes que es como... Como, como Lorna lo acaba de decir, podemos estar en medio de un armagedón, pero depende de cómo estés mirando la, las cosas, eh, puedes superarlo. Yo estoy segura que todo armagedón es superable. Claro que sí. Lo que pasa es que cuando uno está en medio
3: de, uno dice, ¡ay, ¿hasta cuándo?
0: La parte humana.
3: Uh -huh. Y es, es, es difícil, siento yo, porque uno ha de tirar abajo las paredes a las cuales uno está más apegado. Entonces, cuando, por ejemplo, yo estaba en medio de armagedones, es precisamente eso. Y entonces me acuerdo que una, una anécdota de Jorge, ¿no?, que su hijo le preguntaba que por qué lo ponían a hacer lo más difícil en la escuela. Entonces uh -huh. Jorge le dijo, es, es porque tú has ido a aprender lo que no sabes, porque lo que ya sabes ya eso te sí. resulta fácil. Así que, ¿no? Entonces veo que el armagedón tiene esa característica. O sea, nunca, nunca va a ser un armagedón suavecito siempre te va a agarrar por el lado en donde uno más necesita crecer.
0: Exactamente, por el lado donde uno más necesita crecer. Lo que menos sabes hacer eso, por ahí te va la cosa. Y por eso es que uno lo ve como armagedón y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en una situación así? Pero sépase que eso es parte de, y está en uno el inclinarse por la conciencia divina o quedarse con la conciencia humana de, de la queja, de, del miedo también, eh, del resentimiento, etcétera. ¿Querías decir algo?
4: Sí. Es como un, un comentario duda.
0: A ver. <risa> te, que estás en todo el derecho de tener la duda. Eso es parte de esa vez. <risa> Así ah, sí. para que te, te puedan ver no, mejor.
4: Me oh.
0: Supéralo, supéralo, hermana. Sí. Tú puedes, tú puedes, sí. dale.
4: Era, el el asunto es que uh -huh. um, uh -huh. <risa> el, el asunto es que la conciencia humana nos permite ¿O pienso yo que la conciencia humana es menester tenerla para poder estar en este plano? Sí. ¿Sí? Uh -huh. Y es menester que hagamos una un tránsito uh -huh. hacia la conciencia divina si es que ya queremos ascender y todo lo demás. Y respondiendo a la pregunta primigenia, ¿qué es lo que tú quieres? Y ya, tú, atra tú trabajas o actúas coherentemente con la respuesta que tú te diste a la pregunta. Entonces, yo la duda que tengo es que ese tránsito hacia lo divino, mientras todavía yo esté en este plano, no me va a permitir cruzar el puente completamente. Por eso es que debo estar regresando. ¿Así es? Esa es la duda.
0: No, no entendí eso último. O sea,
4: el tránsito es hacia lo divino. Okay, pero okay. yo estoy en la conciencia humana. ¿Sí? Pero tengo que estar en este, estoy en este plano todavía no ha ascendido, uh -huh. y yo puedo cruzar el puente, o puedo tratar de cruzar el puente, arañar que llegue allá uh -huh. cerquita, <risa> a lo divino, uh -huh. pero de todas maneras sigo en este plano, uh -huh. o sea que debo en algún momento es como un ir y venir y regreso otra vez sí. a la conciencia humana. Entonces, la pregunta sería, uh -huh. si la conciencia humana me permite tomar experiencia aquí, y ya pude acceder a la conciencia divina, cuando regreso de lo divino a lo humano, ya esa conciencia humana no es igual.
0: Así es, porque ¿sabes cómo, cómo es? Y entonces ¿cómo uh -huh. es la cosa? Ok, ok. Se, mira, en, en este momento se me ocurre este ejemplo. Tienes en, en ese... Tú, tú como hombre o mujer estás habitando en la conciencia entonces se habla de la conciencia humana y la conciencia divina. Y digamos que en este momento está esa casa con una pared en el medio, conciencia humana y conciencia divina. Entonces, ¿qué pasa cuando tú comienzas a romper las paredes y comienzas a entrar a la conciencia divina y te das cuenta de muchas cosas? Por ejemplo, eh, el mobiliario de la conciencia humana está hecha de cartón. ¿Mm? Ya ven, ya ven. Eh, madera llena de comején
2: uh
0: -huh. Entras por un momento a la conciencia divina y te das cuenta, hoy oh, el piso de mármol, uh -huh. muebles, muebles hermosos, la madera super fina. ¿Cómo, ¿Cómo se llama la, la madera esa bien fina? Palo de rosa, sí. Por, por ejemplo, caoba. Real. una madera que se llama Kira Real dice, dice Carlos sí entonces al ir al ir de regreso a la conciencia humana si todavía cargas parte de, de, de lo que se te quedó de la conciencia divina comienzas a cambiar los moles de, de, de esa parte de tu casa entonces la, recuerden, la idea es una sola conciencia, porque en verdad habitamos en una sola conciencia que nuestra personalidad ha dividido en dos. Uh -huh. Y va a llegar un momento en que vas a, vas a ir derrumbando las paredes cada vez más y el lado donde está tu conciencia humana se va a llenar de esos muebles lindos de palo de rosa vas a cambiar el, el, el piso que estaba lleno de comejín lo vas a cambiar por piso de mármol sucesivamente estando en el plano de la forma entonces puedo decir que eh,
4: una vez que logro eso ahí se hace cierto el axioma ese que dice de que el que me ve a mí ve al padre soy entonces la expresión Ahí me convierto uh -huh. entonces en eso que uno siempre usa en la meditación. de que soy el punto de luz por donde uh -huh. Dios se asoma al mundo. Ahí sí soy ese punto uh -huh. de luz. Mientras tanto, nomás que estoy haciendo el ejercicio.
0: Sí, pudiera ser. ¿Ustedes qué, ¿Sí? qué piensan?
2: Yo digo que prácticamente todo esto que estamos hablando es mental, todo. Todavía no es para nada la conciencia de lo divino.
0: Porque cuando entras en la conciencia de lo
2: uh -huh. divino, realmente... Todo lo demás desaparece.
0: Ok, sí, sí. Eh,
2: Aunque se pueda vivir comprendiendo toda la situación.
0: Incluso cuando estamos dando una clase, ahí está tu cuerpo mental actuando. Sí, es mental también. Pero entonces, ¿qué nos queda en este plano de la forma? Va a llegar un día, no sé dentro de cuánto, en que nos comuniquemos por... ¿Así? Por radiación
2: por el cuerpo de, por el cuerpo mental pero bien divinizado
0: el cuerpo mental superior y el cuerpo mental inferior unidos porque en verdad debería ser, debería ser un solo cuerpo mental pero eh, lo hemos conocido se acuerdan los, los cuatro cuerpos cuerpos inferiores cuerpo físico etérico emocional y mental inferior y luego de ahí para arriba ¿m? en planos superiores comenzamos con el cuerpo mental superior entonces ya ven cómo, en verdad el cuerpo mental es uno solo lo que pasa es que mentalmente lo, lo hemos dividido ¿Mm? incluso el intelecto yo creo que habita allí en el cuerpo mental punto entonces cuando usamos el intelecto en base al cuerpo mental inferior es cuando a veces muchas veces nos equivocamos por no escuchar al corazón uh -huh. Pero cuando esto se fusiona, el cuerpo mental inferior y el superior se fusionan, se convierten en uno OM. Ahí la casa, que es tu conciencia donde habitas, es, es, una, es un hogar de pura luz.
2: En realidad lo que cambia es la vibración, una vibración más elevada.
0: ¿Sí? A
2: partir de la tolerancia, lo dicen bien claramente los maestros, ¿no? a partir de la tolerancia hacia arriba estás en la parte de cuerpo mental superior uh -huh. que es el amor, es toda la otra ah, sí pero cuando la vibración es baja pues estás en ese cuerpo mental inferior, por llamarlo de esa forma porque la vibración es baja y entonces tiene otros resortes que vibran uh -huh. mucho más lentos
0: y ese cuerpo mental inferior está acompañado con miedo sobre todo <coughs> miedo con conceptos limitantes el siempre estar pensando no puedo, no puedo, no puedo no puedo ¿Mm? Y yo sé que, humanamente, bueno, a mí me pasa, hay, hay ciertas cosas que, que yo digo, yo no puedo hacer eso. No puedo hacerlo. En verdad no puedo. Como nadar. Nadar es una de las cosas que, aparentemente, no puedo. Yo sé yo sé que si me... hago el switch en mi conciencia, lo voy a poder hacer. Y a veces lo he hecho, ¿no? Nadar así un poquito, ¿no? Pero... Yo sé que en mí todavía habita esa parte humana que tiene que ver con el cuerpo etérico, <coughs> el de las memorias, de que quién sabe cuándo el titán, me ahogué. El Titanic, <risa> <El titán, risa> dice César, César, hombre, hombre, <risa> César,
1: con Leonardo DiCaprio, dice.
0: Y como hemos estado hablando de Armagedón, este, quería también compartir con ustedes lo que el amado Maestro Ascendido, el, el Moria, nos tiene sobre el Armagedón, que esto lo hemos leído también, esto este libro también lo hemos repasado y leído y tratado y estudiado. Dice, la batalla del Armagedón no es un conflicto estacionario e inamovible. Ha sido luchado en las almas en las almas de los hombres desde que el primer espíritu fuerte decidió romper con la atracción magnética de la tierra y regresar a Dios ¿a qué le suena eso? de la clase pasada a la voluntad firme y al corazón fuerte tuvo la voluntad firme y el corazón fuerte para romper con la atracción magnética de la tierra y regresar al Padre se podría decir que es un lugar en el camino a la maestría, al cual se llega en diferentes momentos de acuerdo al progreso del iniciado. Están hablando de, del Armagedón. Ahí es una, en vez de verlo como un, ¡ay, qué plomo!, velo como una gran oportunidad para lograr la maestría sobre algo en particular, La masa de la humanidad, moviéndose junta, atravesará en masa esta batalla. Sí. Y su confusión mental y emocional se registrará en el mundo físico como trastornos en las mentes y cuerpos de la humanidad, así como en la superficie de la Tierra. Mm. el Armagedón ¿cuántas veces la humanidad no ha pasado por un Armagedón no? en masa registrándose todo esto de la confusión mental y emocional pero la idea de esto es evolucionar no quedarse allí por eso es que te, te dice aquí al principio la batalla del Armagedón no es un conflicto estacionario e inamovible el se mueve y, y tiene varios, varios estadios según el progreso del iniciado. Aquellos de ustedes que han elegido el sendero de la maestría habrán pasado ya por el conflicto y comparecerán serenos en la ribera tierra. Así estarán mejor preparados para asistir a sus hermanos en aprietos y sacarlos uno por uno de esta aflicción. Por eso se dice que que, no, que lo ideal sería, cuando hablas de algo, de la enseñanza, es que hayas pasado por, por la situación. No siempre ocurre así, pero eso sería lo óptimo, que hubieses pasado por la situación para hablar con propiedad y decirle a tu hermano, ¿sabes que Yo pasé por esa situación y yo sé que
3: se puede superar. ¿Querías decir algo? Sí, pregunta. ¿El Armagedón es antes del puente o el Armagedón es cruzar el puente? Antes, antes de cruzar el puente, justo antes.
1: Sí. Uh -huh. sí, porque el Armagedón puede terminar en que yo me decida por Barrabás, entonces ahí no cruce el puente. O sea, me decido por la conciencia humana y en ese momento no cruce el puente. Pero si el Armagedón termina en mi decisión por crecer, por eh, irme por mi conciencia divina y las decisiones que la conciencia divina ofrece, entonces ahí sí cruce el puente.
0: Sí, porque una cosa es el Armagedón, que es ese momento donde te encuentras en una disyuntiva. Te encuentras o aquí o allá. ¿Para dónde me voy? ¿Descendente o ascendente? Una vez que Ah, me voy por lo ascendente y comienzas a cruzar el puente, po puedes, por libre elección, decidir dar la media vuelta y regresar. ¿Lo ves? Que es diferente al Armagedón, son dos cosas distintas. Bueno, lo veo así. Eh, uh -huh.
2: Y eso invita a que el pasar el Armagedón en realidad es tirarte a lo desconocido, a lo nuevo. Y lo otro, pues significa que uno está más cómodo lo conocido y se queda ahí con Barrabás y toda su gente. <risa> los miedos, etcétera, etcétera. Sí. Mientras que lo otro implica, y eso tiene que ver con una fuerza de voluntad eh, especial. Claro. Si no lo haces, que los miedos te cogen, pues no pasas y te vendrá otro armagedón sí. y otro armagedón sí. mientras estemos aquí.
0: Y cada uno tiene diferentes armagedones. El almacén de uno puede que para el otro sea sea algo fácil. Y que, ah, tú le tienes miedo a eso. ¿Cómo va a ser? Y, y yo creo que ahí está la importancia de, de comprender, ¿no? Comprender <coughs> por lo que la otra persona pueda estar pasando, de que no es un, un miedo así ligero, sino que, oye, de verdad que es una fobia. Lo que pasa es que esta, la otra persona, la que dice que, ay, ¿cómo puede tener fobia? a un animal tan lindo como es la cucaracha, por, por decirlo así. Sí. ¿Cómo puedes tener una fobia si es un animal pequeño, inofensivo, no muerde, no nada? Bueno, si sí, nada. No sé si. No sé si nada o no nada. Nunca he visto una cucaracha nadando. ¿Sin nada? ¿Así? ¿Ah, Oh. Entonces, digo, para, para algunos esa criatura es de lo más natural del mundo y para otros es motivo de, de, de fobia. ¡Ah! ¿Eh? Hay de todo. La energía se convierte en poder mediante su uso y cada hombre debe por elección autoconsciente, decidir qué fuerzas tocarán sus instrumentos, los instrumentos del hombre. ¿Qué fuerzas? ¿A quién vamos a dejar que toque nuestros instrumentos? Solo la experiencia puede enseñarle al alma la devastación que viene si se abre la propia corriente de vida a lo que se conoce como la fuerza siniestra. Así, a través de la introspección profunda, el individuo decide mantener sus instrumentos libres para el uso de los poderes del bien. ¿Cuáles serían los instrumentos?
3: Los cuatro vehículos. Ajá.
0: eso, eso. ¿Para qué...? si vamos a permitir ¿Qué fuerzas vamos a, per, a permitir que toquen nuestros instrumentos? Cada corriente de vida, cada alma es constructiva porque es una parte de Dios. Ustedes que están trabajando con almas deben aprender eso y reconocer siempre que toda actividad destructiva aparente no es más que la fuerza tocando a través de instrumentos que todavía no. No han aprendido a distinguir entre Dios y la creación humana. O sea, no han aprendido a distinguir entre Dios y la creación humana. Que Ustedes que están trabajando con almas deben aprender eso. Y reconocer siempre que toda actividad destructiva aparente no es más que fuerza tocando a través de instrumentos que todavía no han aprendido a distinguir entre Dios y la creación humana. ¿Por qué? Porque cada corriente de vida o cada alma es constructiva porque es una parte de Dios. Entonces, en base a esto, en verdad, creo en la bondad de todo ser humano. Y hay muchas cosas que de, de repente se podrían calificar como destructivas, pero que la persona que las está ejecutando tal vez no lo ve como destructivo. Tal vez lo ve de que, oye, pero ¿qué tiene de malo? Entonces, esto, yo creo que esta, esta, esto que les acabo de leer es tan importante para no darnos a, a la tarea de criticar, condenar, juzgar, porque, ¿qué tú sabes? ¿Qué sabe uno? ¿Qué, qué, qué sabemos acerca de, de, de lo que están haciendo las otras personas y por qué lo están haciendo? Sabemos que en el mundo hay muchas posturas, sobre todo en el, en el mundo político, en el, en el mundo de los gobiernos, hay tantas posturas. No, no podemos decir, este gobernante es malo y este es bueno. Yo, yo pienso que cada gobernante, lo que está haciendo, lo hace porque piensa que eso es lo que hay que hacer. Y, porque en un momento dado, ¿qué pasa? No han aprendido a distinguir entre Dios y la creación humana. La cuestión es, ¿qué fuerza vas a permitir que toque tus instrumentos? Si ustedes profesan ser agentes de la luz debo insistir en que se hagan conscientes de sus responsabilidades hacia cada alma viviente y no permitan que sus instrumentos sean el campo de juegos de cada sombra pasajera cada corriente de vida en la tierra es preciosa para nosotros nosotros con mayúscula y también debería serlo para ustedes ¿qué les parece? No, simplemente no permitir que... que... Nuestros instrumentos sean juegos de barra o pilatos. No permitirlo al máximo. Porque imagínense, si sí permitirlo y de manera consciente. ¡Wow! Y que ahora sí le voy a, voy a hacerlo de maldad. O lo voy a hacer porque me voy a desquitar. ¡Oh! Entonces, es simplemente estar consciente de, de esas cosas.
3: Sí. Pienso que en esos casos de conscientemente elegir eso, es porque realmente la personalidad de uno piensa que tiene la razón. Porque todo el mundo actúa con base a lo que su personalidad le dice, eso es. Por ejemplo, en el caso de gobernantes que se sabe que han robado, como mencionaba César, ellos piensan que, digo, para que se lo lleve otro, me lo llevo yo. Uh -huh. Y ellos están justificados en su en su mente, lógicamente que, oye, si sabes que la vida es así, eso es así, uh -huh. y yo me voy a beneficiar yo y mi familia y los demás que vean cómo hacen. Si cuando tengan el poder van a hacer lo mismo que yo entonces la personalidad siempre se justifica uh -huh. y ella siempre piensa que está haciendo lo correcto, con base en sus criterios, en su moral, etcétera Pero mira, eh, en base a lo que estás diciendo, el ejemplo
0: que, lo que estás diciendo, ahí se podría agregar que, oye, pero no... no no todo ha sido así porque yo, yo también construí escuelas eh, arreglé calles, hice todo eso entonces hay como como ese concepto de que bueno oh, está bien este, yo agarré mi pedazo pero también hice todas estas cosas por el pueblo entonces hay como hay como un cruce de valores allí. Sí, doble <risa> como el Capone, el Capone dice. Sí,
2: también, ¿no? Al, Cap Al Capone pensaba que él que por, decía que por, pero ¿por qué yo estoy preso si yo he ayudado a un montón de gente? Y no comprendía que pero ¿por qué me tratan así? Y otra gente que, que, no sé, esos policías se la pasan molestándome. ¿Tú no ven que yo soy un, un pobre hombre? Por eso es que les, puf los disparé. Wow. ¿Ah? <risa> ¿Ah?
0: Sí, sí. Sí, cada,
1: sí, cada personal, quien. Cada...
2: Personalidad ve las
0: cosas. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y hay tantas, hay, hay situaciones también de, de personas que han sido catalogadas como como gobernantes de gobernantes malos o dictadores, pero que en, en otros ámbitos son conocidos por, por ser buena gente. Uh -huh. Sí, entonces esa es la dualidad. Ahí yo veo la dualidad claramente. ¿Es estoy <risa> bueno, paso a leerles ya para ir terminando lo siguiente. Esto de maestro ascendió Serapis Bay. La corriente de vida habita en la conciencia de su propia selección. Eh, la corriente de la vida, la corriente de vida, o cualquiera de nosotros escoge en qué conciencia habitar. La corriente de vida es la habitante y la conciencia es la habitación. Pero el trabajo de atraer a un individuo para que salga de la conciencia de pensamiento, sentimiento, Deseos sensoriales y hábitos humanos formados a través de siglos y penetre dentro del conocimiento de la perfección de los maestros ascendidos, no es un trabajo de un momento, ya que al principio la corriente de vida resiente el cambio, al encontrarse agobiada por el peso de los siglos y asolearse en la inercia. Imagínate, es difícil a pesar de que el mobiliario de esa conciencia humana es de, que de cartón comprimido así de esos que se dañan rápido del de piso así de madera llena de, de madera vieja sin haber sido curada, llena de comején.
3: Pero yo me imagino en ese caso, si yo nunca hubiera visto un piso de mármol, yo digo, eso no existe, lo único que existe son los pisos de tierra. Sí.
0: Claro, por eso es importante decidir cruzar, decidir
1: conocer.
0: Cuando, sobre todo cuando uno se le presenta un armagedón. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir por el camino del lamento, del sufrimiento, de la aflicción, del miedo o del resentimiento, o te vas a ir por el camino de
3: el piso de mármol?
0: El piso de mármol. <risa> Que sería, ¿Qué sería el piso de mármol? La conciencia superior. Sí, pero eso es en, en palabras así como bien sencillas, que se, a, ¿a qué equivaldría? A que en vez de tener miedo, resentimientos o odios o, o limitaciones, al contrario,
3: lo que... Perdonar, amar, uh -huh, ser amar. tolerante, deseo de comprender. Uh -huh, uh -huh. Así es.
0: Cuando uno es convidado a levantarse e ir al Padre, se requiere de toda la fuerza del alma y de todo el poder del Espíritu para soltar los grilletes que se han formado. Oh, amados míos, es sólo cuando la voz de la presencia pronuncia el fiat, es sólo cuando la voz de la presencia pronuncia el fiat que el amado Jesús hizo retumbar dentro de la tumba. Lázaro, ven fuera, que encontramos la fuerza del deseo interno del aspirante. Voluntad firme y corazón fuerte. Desde alturas cósmicas, el Cristo cósmico envía al, el fiat al espíritu encadenado de cada hombre. Ven fuera. Y he aquí que yo soy el puente que se extiende frente a ustedes. Se necesita de una gran voluntad firme, pero no terquedad, fíjense. Voluntad firme y un corazón fuerte, además de amoroso para cruzar, para decidirse a saltar ese aparente obstáculo que la misma mente inferior se ha formado. De que, ay, que por aquí no 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 puedo pasar porque, mire hay una barrera. y Apuesto que la barrera es así de, de alta y bien que puedes alzar la, las piernas y, y cruzarla, ¿no? Pero como está la barrera, hay un letrero que dice prohibido pasar, entonces no voy a pasar porque el letrero me dice prohibido pasar y a mí me ha ocurrido que lo veo y enseguida no paso al otro lado encontrarán la paz que ningún ser humano puede darles la paz ese es el piso de mármol encontrarán la luz que han buscado durante siglos wow vaya que es luz <risa> y encontrarán la gloriosa presencia que ustedes son y el Dios en que deben convertirse ¡Oh! nos están diciendo qué vamos a encontrar del otro lado del puente crucen el puente sobre las alas de la luz y sepan que el manto de amor de Serapis los envuelve y los sostiene elevándolos y sumergiéndolos hondo, hondo hondo dentro del propio corazón de Dios porque así es y les invito a ustedes a que realmente cada vez que se crucen con ese armagedón o nos crucemos con ese armagedón recuerden recuerden lo que nos enseña el amado maestro ascendido el Moria y el amado maestro ascendido Serapis Bey que nos despojemos de todos esos conceptos limitantes o esos conceptos que, nos, que causan ataduras, que no te dejan seguir adelante y, y, y oye, con ese corazón fuerte presto a, a, las, a lanzarte a la aventura, porque eso es una gran aventura, cruzar el puente y tener ese piso de mármol, <risa>
1: ¡Wow! ¿Cómo habla el maestro ascendido Serapis Bey? de <ríe> Me dejó como. Sí. <ríe> y eso es bueno recordarlo, porque a veces cuando uno está en el Armagedón, se me olvida todo. <ríe> y los maestros están allí también para eso. Dice el maestro, yo te envuelvo. ¿Cómo fue? Te llevo profundo, profundo en el corazón. Y no estamos solos. Y para eso son los maestros, para ayudarnos también a cruzar ese puente. Eh, la misma Diosa de la Libertad dice, yo me paro al lado de la puerta dorada. <ríe> si yo estoy enredado, yo puedo invocar a cualquiera que se pare al lado de esa puerta dorada, que es la puerta del santo ser crístico, que es donde yo me voy a dar cuenta y que, oye, entonces, ¿cuál era la decisión aquí del amor? <ríe> ¿Cuál era la de la paz? ¿Cuál era la verdad? Eh, porque en ese alma de a veces no lo vemos, y, y a veces uno necesita una asistencia, adicional para poder despejar todas esas cosas por las cuales uno está pasando y, y cruzar de manera segura al, al puente y no que en la mitad. Me... <risa> Porque uno se puede regresar en la mitad, pero eh, cruzarlo por completo y hacerlo una y, y otra vez.
0: Y fíjate, Nere, que cuando, cuando te ocurre el Armagedón, yo, yo digo que ahí te van a hablar voces, Muchas voces que se van a hacer pasar por tus amigos, los pilatos y los barrabaces. Te van a decir, ay, pobrecita, tú no puedes, ven acá, cógelo suave. Y puede que haya una voz que, que te diga, levántate y anda, sal, levántate y anda, y te hable firme. Y esa sea la voz que necesitas para uno salir adelante, Mm. Bueno, ¿tenemos algo más? Tenemos... Muchas gracias, muchas gracias por <coughs> su sintonía en esta clase. Eh, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal y con más luces. <risas> que la amada magna presencia yo soy y que el amado los amados Maestros Ascendidos, el Moria y Serapis Bey, nos cubran, nos envuelvan con, con su radiación, esa radiación entusiasta, esa radiación que nos permite desarrollar <coughs> un corazón fuerte y una voluntad firme ante toda apariencia. Que así sea y así es. Bueno, recuerden siempre que somos uno para todos y, y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.